0: Darauf müsste er achten, dann crackt es irgendwann und dann gibt es hier sozusagen, es gibt diese verschiedenen Farben und dann riecht man das und dann gibt es irgendwie so ein bisschen Rauchentwicklung und wenn er dann so, ne, hier Filterkaffee, der Bereich und so. Am Ende reden wir über Geschmack und Geschmack ist halt total subjektiv. Total. Das finde ich auch irgendwann ein bisschen anstrengend. Also das ist ja auch, wie gesagt, ne, ich, es gibt so viele Bereiche, wo ich wahrscheinlich aus der Sicht von Leuten, die sich damit auskennen, alles falsch mache. ja. Wieso soll ich jetzt irgendwie mich da über alle stellen und sagen, hey Kaffee, also das ist ja wirklich, also das ist ja das Letzte, was du hier trinkst. Das reicht, um den Bauern sozusagen am Leben zu halten, mhm. auf einem nicht wirklich guten Niveau, aber so, dass er weitermachen kann. Das ist schon mal besser, aber es reicht nicht dafür, dass der Bauer entwickeln kann, dass er vielleicht seine Kinder in die Schule schicken kann, dass er ein ordentliches Leben hat, weil das Kaffeeanbau ist echt eine harte Arbeit.
1: Lieben. Bevor wir zu meinem aktuellen Gast übergehen, möchte ich mich bei meinem ersten Unterstützer für den kaffee seine Podcast bedanken. Britta Deutschland ermöglicht es mir, mir Zeit für meine Gesprächspartner zu nehmen. Und dass Wasser und Kaffee nicht ohne einander können, ist uns ja längst kein Geheimnis mehr. Also danke, danke, danke Britta für die Unterstützung und euer Vertrauen. Schön. Und damit dann zu meinem heutigen Gast. Heiland lässt die Hosen runter und Heiko erzählt uns warum. Heiko Schmidt ist einer der vier Gründer der Heiland Kaffeemanufaktur in Köln und erzählt mir alles über die Anfänge 2010 und die Entwicklung bis heute. Ein wirklich tolles, ehrliches Gespräch über das Gründen, Kaffee und Verantwortung. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie Kaffee so eingekauft wird, oder eingekauft werden kann, gibt es in diesem Gespräch super spannende Einblicke. Gerade was das angeht, setzt Heiland nämlich auf volle Transparenz. Aber hört es euch selbst an. Danke Heiland und danke Heiko für deine Zeit. Viel Spaß! Und dann legen wir los, oder? Ja. ja. Hallo Heiko. Hallo. <lacht> äh, schön, dass ich heute hier sein darf. Ja. Wir sind ähm, bei der Heiland Kaffeemanufaktur in Köln und ähm, ja, ich sitze hier mit Heiko Schmidt, einer der vier Gründer, seid ihr, ne? Ja, vier. Vier Gründer ähm, von Highland Und ja, also ich bin einmal hier, um natürlich ein bisschen ähm, von dir zu erfahren, wie dein Weg zum Kaffee eigentlich so war wie eure Gründungszeit vielleicht auch so ein bisschen war, was es da für Stolpersteine und sowas gab. Und äh, ja, Heiland gibt es jetzt seit 2010, ne? Genau. Und ihr habt jetzt vor kurzem einen Transparenzbericht veröffentlicht, über den möchte ich gerne mit dir sprechen und warum ihr das so gemacht habt. Also legen wir doch einfach mal los und fangen ganz am Anfang an. Ja, okay. <lacht> wie war das äh, mit dir und dem Kaffee?
0: Ja, wie war das mit mir und dem Kaffee? Ich glaube, wie bei vielen. Ähm, ich habe sehr lange, sehr viel schlechten Kaffee getrunken. Und ähm, angefangen mit, mit Spezialitätenkaffee hat es, ich glaube, 2003, 2004, damals hatten wir, der Marc und ich, also einer, der, einer von den vier Gründern, mhm. hatte ich mit dem zusammen eine Agentur für Medienmarketing. Und wir haben dann durch Zufall kamen wir irgendwie dazu für einen italienischen Espressomaschinenhersteller das Marketing zu machen, die aber auch damals sozusagen erst ähm, international gestartet sind, das ist Dalla Corte. Ach ja. Mhm. Genau, und das, ähm, da kamen wir zum ersten Mal irgendwie in Kontakt mit gutem Kaffee und das war plötzlich so, oh, okay, das kann schmecken. Also da muss man jetzt nicht irgendwie Zucker und Milch reinmachen, dass man es irgendwie runterbekommt und
2: mhm.
0: ging nicht mehr nur um Wachwerden, sondern... Das war so, ja, das war irgendwie so ein Weckruf. Also Weckruf im Sinne von geiles Zeug, schmeckt. Mhm. Und dann haben wir für Dalla echt lange das Marketing gemacht. Also das war damals, war Dalla noch total klein. Das hat ganz klein angefangen. Und das hat sich relativ schnell irgendwie vergrößert. Also ob jetzt wegen oder trotz. Ja,
1: ja, unseres wahrscheinlich Marketing. gute Arbeit geleistet. <lacht> Weiß jetzt kein
0: Mensch. Aber wir waren natürlich irgendwie Teil davon und waren echt nah dran irgendwie, weil die Familie della Corte kaffeemäßig halt unglaublich viel weiß, also gerade Paolo ist, pff, ist unglaublich und aber auch der Holger Wels, mit dem der sozusagen ähm, das ganze Ding ins so Rollen gebracht hat, der heute Tone macht, das ist ein, ein neues Brühkonzept, was unglaublich ist. Ähm, ja, und da haben wir halt diese ganze Spezialitätenwelt kennengelernt. Also das ging also wir waren auf jeder Messe natürlich, auf jeder Weltmeisterschaft, auf jeder... Also wir haben alle kennengelernt und haben überall echt geile Röstereien gesehen. Und waren dann immer so ein bisschen so... Ja, Köln ist, ja, ist... nicht so richtig. Und haben dann irgendwann angefangen, bei uns im Büro eine, eine De La Corte Mini dann hinzustellen mhm. und angefangen auszuprobieren. Und haben dann von den ganzen Röstern immer geile Cafés mitgenommen. Aber es gab bei halt den Köln nichts. Und dann haben wir gesagt so, ja komm, dann... Äh, Machen wir selber. selber. Genau, machen wir selber. Und dann hat sich das natürlich, ja, das hat sich dann natürlich noch ein bisschen gezogen. Bis 2008 haben wir dann wirklich so konkret begonnen. So Ende 2008, glaube ich. Und 2009 war dann ganz viel. Also wir haben dann erstmal ein Jahr lang in so einem Hinterhofraum ohne Heizung, haben wir gerade, das war geil, im Winter irgendwie auf so einem kleinen Proberöster mit Gas mhm. ein Jahr lang nur Proben geröstet, weil wir nicht rösten konnten. Ja, wir haben netterweise von unseren Freunden von der Speicherstadt-Café-Rösterei aus Hamburg, mhm. den haben die uns geliehen. Und dann mhm. haben wir geröstet und getrunken und geröstet und hatten, sage ich mal, wenig Ahnung davon. Aber haben dann so ja, haben uns da irgendwie so reingefreakt und haben ja auch die Speicherstadt-Jungs, haben uns geholfen. Also ganz viele internationale Röster, die wir kennen, so contra Kaffee aus Kopenhagen. und mhm. All diese Leute haben uns eigentlich immer geholfen. Oder Ingo Rogalle aus der Schweiz, der der Delacorte in der Schweiz ist, also... Wir sind irgendwie da so reingerutscht in die Szene, ja. glaube
1: ich. Ja. Und habt euch da so ähm, selbst viel reingefuchst? Oder ähm, also wie seid ihr euren ersten Röstgang angegangen? Weil wenn man überhaupt keine Ahnung hat, äh, wie macht man das dann? Habt ihr das quasi eine, eine,
2: Frage,
1: ja. ähm, eine Gebrauchsanweisung bei dem Röster dabei gehabt? Habt ihr euch die durchgelesen? Habt gedacht, ja, okay, probieren nee, wir mal.
0: Nee, tatsächlich, <lacht> den ersten Röstgang haben wir in der Speicherstadt Rösterei in Hamburg zusammen mit den... Mm -hmm. mit den Chefs der Speicherstadt, also die waren damals schon groß, aber nicht so groß, wie sie heute sind, haben mit dem Timo und dem Andreas und die haben uns dann so erzählt, so darauf müsst ihr achten und dann trackt es irgendwann und dann gibt es hier sozusagen, es gibt diese verschiedenen Farben und dann riecht man das und dann gibt es irgendwie so ein bisschen Rauchentwicklung und wenn er dann so, ne, hier Filterkaffee, der Bereich und so. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht und haben dann unsere Ergebnisse verkostet und es war für damals, weil die uns natürlich auch ordentliche Rohbohnen hingelegt haben, war das okay. Also war, vielleicht würde es jetzt aus heutiger Sicht. Äh
1: Stümperhaft. Ja,
0: ich weiß <lacht> es nicht, aber das war halt, war halt super aufregend. Ne? Ja. Also null Ahnung von nichts, aber hat mega Spaß gemacht.
1: Habt ihr ähm, Filterkaffis geröstet oder weil ihr ja von der La Corte quasi die, so ein bisschen haben, angefixt wart, habt ihr eher ähm, euch auf Espresso konzentriert?
0: Wir haben natürlich beides geröstet. Wir haben mit Espresso begonnen und wussten halt über Espresso viel mehr, weil wir auch von Paolo Dalla Corte natürlich über Espresso unglaublich viel gelernt haben. Wenn du mit Paolo, also wir haben diese Marketingarbeit, die hat sich dann sogar noch so weit, ähm, weil es so ein kleines Team war, hat sich das so weiterentwickelt, dass ich habe viel Grafik gemacht. Ich habe dann, wir haben dann bei, der, bei den neuen Maschinen haben wir sogar ähm, vom Design her und so auch mitgesprochen. Und die mhm. ganzen Logis und die ganzen Signiers auf den Maschinen und Barometer, die sind sozusagen alle von uns. Also wenn ich heute an der oh, dalla De maschine stehe oder all diese Bezeichnungen, die kommen ja. von uns, die haben wir uns irgendwann mal ausgedacht. Das ist ganz lustig. Und deshalb hatten wir natürlich wahnsinnig viel mit Espresso zu tun. Mhm. Aber dieses Filterkaffee-Ding, das war natürlich 2009 in Deutschland auch überhaupt noch nicht so... Das gab es fast noch nicht. Also klar gab es so, so ganz kleine äh, Anfänge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ein großes Thema war es noch nicht. Als wir dann eröffnet haben, weiß ich, dass wir schon Filterkafés geröstet haben. Aber das war noch, also das kannst du mit heute nicht vergleichen. Also das war, glaube ich, so diese Aufmerksamkeit der, der Szene. Und ähm, das Wissen über Filterkaffee mhm. war sehr begrenzt damals
1: noch. Ja, und viele trinken ja außer Haus keinen Filterkaffee. Genau. Weil genau. sie einfach sich denken, ja, Filterkaffee trinke ich zu Hause, trinke ich hier einen Kaffee Crema, oder?
0: Genau, damals war ja. aber, finde ich, auch dieses Espresso und dieses Cappuccino-Ding war halt das große Ding. So, ne, wir haben mhm. ja angefangen mit dem Laden August 2010. Und ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, wir waren so die Ersten, die halt auf jedem Cappuccino ein Herz hatten.
2: Mhm.
0: Und die Leute haben sich einen Keks gefreut. Mhm. Die kamen da rein haben diesen Kaffee getrunken, fanden den, glaube ich, auch sehr lecker und haben, diese, also haben zuerst dieses Herz gesehen und haben wir gedacht, so,
2: wow, habe ich noch nie gesehen. So, <lacht>
0: habt ihr eine Schablone oder wie macht ihr das? Mm. Das, das war so die, die übliche Frage. Ne? Heute ist es ja, sage ich mal, ein relativer Standard, dass irgendwie Laterat auf einem Cappuccino oder auf einem Black White oder so ist. Aber damals war das total irgendwie ja, das war irgendwie lustig, war cool. Also hat, hat Spaß gemacht und ja, das hat sich schon sehr viel verändert, glaube ich. Ja? ja,
1: das war dann auf der Bismarckstraße, ne?
0: Genau, da, wir kamen jetzt... durch, durch Glück, kamen wir an dieses Ladenlokal in der Bismarckstraße. Ähm, wir, haben so, wir haben halt gesucht und äh, wären eigentlich überall so linksrheinisch, glaube ich, hingegangen. Mhm. Also wir hatten jetzt auch nicht Budget, ne? Also es war halt so und durch Zufall war eine Freundin im gleichen Bürohaus, die hat irgendwie gehört, dass eine Bekannte da einen Laden im hinteren Teil aufmachen wollte, von diesem Ladenlokal, und die Hälfte hätten sie noch zu vermieten.
2: Dann Ach, haben wir gesagt, welches
0: Viertel geil. Und dann war aber natürlich der damalige, das damalige Ding, da gab es irgendwie gegenüber, hatte kurz vorher das Milchmädchen auf der Ecke eröffnet. Ach, und auf der hinteren Seite in der Brüsseler Straße gab es einen Coffeeshop, der war schon länger da, da. Und die waren relativ erfolgreich. Und dann sind wir da angekommen, und alle haben gesagt: So, hey, jetzt gibt es hier zwei gute Cafés, was wollt ihr hier? Mhm. Und wir haben immer gesagt: Ja, abwarten. Erstmal, ne, und dann mit dem Röster da drin. Also damals stand ja noch der 15 Kilo Gießenröster bei uns in, der, in dem kleinen Laden. Ja. Und da war noch so ein kleines Hochregal und Kaffeesäcke standen da. Und die Leute haben es halt überhaupt nicht, erstmal nicht verstanden, so, was, was das alles so ist.
1: Was ist das für ein Gerät? Und Tatsächlich, jetzt, ja. Also,
0: die haben bei uns Kaffee getrunken, haben sich umgeguckt und haben dann so geschaut und gesagt: Was sind das da für ein Gerät? Naja, das ist ein Kaffeeröster. Achso? Funktioniert sie rösten ja ihren Köften, <lacht> sie rösten, sie rösten ihren Kaffee selber. Ja, wir sind eine Kaffeerösterei. Und das war schon irgendwie, ja, war interessant. War gut. Lustige Zeit. War halt dann irgendwann so ein bisschen nervig, weil es ist relativ schnell gewachsen. Und dann halt Kaffeelieferung in der Bismarckstraße. Und Kaffeesäcke in diesem kleinen Laden, der immer voll war, dann irgendwie relativ mhm. schnell.
1: Also es war quasi Rösterei, Rohkaffeelager und Kaffee in einem. Das war
0: alles. Alles, mhm. was, was heute
2: sozusagen
0: ähm, hier in unserer größeren Rösterei plus Büroräume
1: Etwas größer, ja.
0: äh, stattfindet, war damals in diesen kleinen Laden. Und es war natürlich irgendwann ein Vollchaos. Ne? Da, wurde, da wurde geröstet, da wurde abgepackt. Der oh, wurde beklebt. Stimmt,
1: das kommt ja noch dazu. Mhm.
0: Genau, der, da stand der Rohkaffee. da wurde, also da war alles halt. so. Ne? Wir hatten ja nichts anderes als das. Und wir hatten natürlich noch die Büroräume unserer ähm, Agentur, die damals noch parallel lief.
2: Mhm.
0: Ähm, und da haben wir dann irgendwann auch angefangen so mit Kaffeeschule, weil wir da Gott seinen Platz hatten. Aber sonst, so dieses wirklich, dieses ganze Kaffeeding, war in der Bismarckstraße, in dem kleinen Raum. Wie groß also, ist denn das?
1: Wie viele Quadratmeter? Das ist äh, echt nicht 65. Viel. Wow. <lacht> ja,
0: 65. Das war, ja, ja, war aber sportlich teilweise, war echt ja. sportlich. Und dann, dann irgendwann war es halt echt so, dass es halt dann wirklich jede Woche eine neue Rohkaffee-Lieferung kam. Und es hat, dann immer, es hat dann immer tierisch rausgehauen und zwar nur noch nervig. Und dann... Ja oder der Zeitpunkt erreicht, wo man gesagt hat, komm, wir müssen mal irgendwas anderes suchen.
1: Habt ihr euch am Anfang hauptsächlich auf euch selbst konzentriert oder seid ihr auch direkt an Gastronomien und vielleicht Büros oder wie auch immer dran gegangen? Also
0: Na, gute Frage. Also der, der Witz war, ähm, wir haben im Prinzip diesen Laden gemacht, nicht weil wir unbedingt Gastronomie machen wollten, wobei ich ähm, viel Gastronomie gemacht habe und das sehr gerne mag. Mhm.
1: Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Also. Ja, sonst so. und der Moritz auch. so also ja. Moritz und
0: ich waren beide, haben in unserer Jugend Jugendstudentenzeit unglaublich viele Gastrojobs gemacht und haben das auch beide sehr geliebt. Mhm. Ähm, aber eigentlich war das Ziel, dass wir sozusagen so dieses Thema, was damals noch überhaupt nicht ähm, präsent war, mhm. das überhaupt erstmal bekannt machen. So, ne? Und das war eigentlich blöd gesagt ein Showroom. Dass die Menschen verstehen, so wird Kaffee im Trommelröster geröstet, weil mhm. Wie die meisten Menschen oder viele Menschen auch, die heute noch zu unseren Kursen kommen, die denken ja, dass die Kaffeebohne braun ist. Mhm. Das ist sie auch irgendwann. Ja, ja, aber, aber sie erst. ist halt ursprünglich, <lacht> ist sie halt erstmal grün. Mhm. Und ähm, ja, diesen Prozess oder dass man halt Kaffee irgendwie handwerklich rösten kann, das war, dafür haben wir das gemacht. Mhm. Und natürlich auch gleichzeitig, dass durch die Gastronomie, dass es halt sozusagen die Werbung war, dass die Leute sie schmecken konnten. Und dass es uns aber natürlich auch das ein bisschen Geld gebracht hat, damit wir es überhaupt machen können. Weil ja, da war ja kein Investor dahinter. Wir waren jetzt nicht von der Agentur her so mhm. gut bezahlt, dass wir sagen konnten, ja komm, wir nehmen jetzt mal 100.000 Euro und bumm. so, ne? Sondern
2: ja.
0: das waren eigentlich so die Gründe, würde ich sagen. Und dann war der Showroom war eigentlich so, dass dann die Gäste halt angefangen haben, so, ja, ich arbeite doch in der Firma, mach die auch für Büro. Kaffee, so für Vollautomat oder was auch immer. Ja. Und, oder ja, da halt auch andere Gastronomien dann so langsam auf uns aufmerksam wurden. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen weiter gespielt, würde ich sagen. Ja.
1: Würdest du sagen, das hat auch ein bisschen was mit äh, Köln und ähm, dem Klüngeln und so ein bisschen äh, zu tun? Also, dass, äh, dass sich schnell alles so ein bisschen äh, wie so ein Lauffeuer verbreitet und alle sich irgendwie untereinander kennen und der eine kennt hier den einen und wie ihr halt zum Beispiel auch an den Laden gekommen seid. Also das ich glaube, das ist mit Köln gar
0: nicht so viel zu tun. Hat. Es ist wahrscheinlich ja. in jeder Stadt so, dass der eine den anderen kennt. Wir sind dann halt alles Sportstudenten und waren immer viel unterwegs und auch, glaube ich, kontaktfreudige Menschen. Von daher kennt man natürlich viele. Mhm. Ähm, aber schnell war das gar nicht. Also ich glaube, aus heutiger Sicht, heute ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher manchmal. Heute ist natürlich die Konkurrenz größer, wenn du als Röster beginnst. Ne?
2: Mhm.
0: Äh, damals war es halt so, Van Dijk hatte, glaube ich, einen Monat vor uns aufgemacht.
2: Ach, echt? Mhm. Mhm.
0: Und wir waren, genau, also Charmon gab es. Mhm. Es gab, glaube ich...
1: Die gibt es ja schon seit immer. Genau.
0: Und Kaffeebaum in Nippes, die gibt es auch ach, schon
1: ach, eh. Ach, die ja. Mhm. Aber die, sind Aber die,
0: die ist, glaube ich, so sehr für sich irgendwie, ist mein Gefühl. Ich kenne die auch nicht, von daher mhm. kann ich da auch gar nicht viel zu sagen und Van Dijk und wir kamen irgendwie zur gleichen Zeit. Und ähm, dann war das aber, glaube ich, für alle so, 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 so ein langsames Wachsen. Also dieses Thema kam dann ganz gut auf. Aber es war jetzt nicht so, dass wir, glaube ich, alle von null auf, sage ich mal, 50 Tonnen direkt gewachsen sind, sondern ja. es, hat schon, es hat schon eine Zeit gebraucht. Also das ist ja so der Klassiker. Und das ist ja heute noch so in unseren Kaffeeläden, dass die Leute reinkommen und den bestellen eine Latte, finden das irgendwie lecker und dann kommen sie wieder und irgendwann nach dem zehnten Mal bestellen sie ein Cappuccino, weil sie Kaffeegeschmack mehr haben wollen, weil sie merken, das schmeckt. Ja, ja. Und dann trinken sie Cappuccino und irgendwann trinken sie vielleicht auch mal einen Espresso oder einen Cortado oder was auch immer.
2: Mhm.
0: Und dann, wenn sie ganz lange Stammgäste sind, bei uns sind, fangen sie an Filterkaffee noch zu trinken. So. Ja. Und ich glaube, diese Entwicklung, die war damals ganz extrem, dass man dann Cappuccino war ja fast schon neu, so. also, ne?
1: ja, ja. <lacht> also das, das
0: Interessante war, ich bin halt sehr viel gereist in meinem Leben und war viel so in Australien, in Neuseeland und ähm, wenn ich in Neuseeland unterwegs war oder in Australien, da gab es halt überall geilen Cappuccino, ja. aber die kannten halt Filterkaffee davor gar nicht, für die war das halt Ach, normal. Wirklich? Die mussten sozusagen diese Filterkaffee-Kultur, die es in Deutschland ja gibt, mhm. die ja leider nicht auf einem unglaublich hohen Level Nein. passiert. <lacht> die mussten die gar nicht überwinden. Also vorher, ich glaube, ich war 2003 zum ersten Mal in Neuseeland. Und da ging es, glaube ich, mit, mit Cappuccino da kurz davor ziemlich gut los. Und ich habe die gefragt, was habt ihr vorher denn getrunken? Und da gab es einfach Kaffee so gut wie gar nicht. Gefühlt. Ach,
1: das ist gar nicht so in der genau. Alltagskultur so drin. Genau. Also wie bei uns hier in Deutschland hat halt jeder eigentlich eine Filterkaffeemaschine zu Hause stehen gehabt. Also so kenne ich das aus meiner ja. Kindheit, sage ich mal. Jetzt hat halt jeder so eine Kapselpad oder weiß ich nicht was Maschine da stehen genau. und es wird sich wieder zurückorientiert zu eventuell Filterkaffee mit der Hand aufbrühen oder halt ein Siebträger zu Hause. Ne? Genau, und das ist halt dann halt
0: die ganze ja, das, ja, ja. Ja, kann man auch machen, muss, <lacht> ja, also muss man nicht, aber kann man, aber das war halt in Neuseeland total interessant, da gab es mhm. an jeder Tankstelle plötzlich einen garen Cappuccino, mhm. aber die mussten halt gar nichts überwinden, so wie wir sozusagen wir als Röster probieren ja sozusagen oder als gutes Kaffee oder wer man auch immer ist, Probiert er den Kunden so diesen fiesen Filterkaffee abzugewöhnen, den er zu Hause in sich reinschüttet?
1: Ja, mit viel Zucker und viel Milch, damit es halt nicht damit mehr so sehr halt, nach genau. dem Kaffee, den man in der Tasse hat, schmeckt.
0: Ja, und das war schon interessant und das also wie du auch richtig sagst, also diese Jahre sage ich jetzt mal 2003 bis 2010 oder noch bis 2014 2015 war wirklich super Cappuccino, Espresso-lastig. Mhm. Das hat sich ja so ein bisschen jetzt gedreht. Wobei, wenn wir ehrlich sind, am Ende verdienen wir unser Geld immer noch. Mit Espresso. In
1: den, in den Cafés und auch als.
0: Also, Röster auch. Also, ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, von der
1: Gesamtzahl,
0: was wir an Kaffeebohnen verkaufen, sind es 15% Filterkaffees.
1: Oh, ja.
0: Die sind. Also, ich glaube auch, dass es bei unseren Kollegen hier in Köln nicht viel anders aussehen wird. Das, ähm, ich weiß es nicht. Also, man unterhält sich jetzt ja nicht ständig irgendwie über, wie die sind die Zahlen bei dir? Und wie
2: sind sie <lacht> bei mir? Und so, ja, ja. Ey, war
0: super, ja, oder war scheiße, ja. Nee, aber ich ähm, kann so für uns reden, aber wir verkaufen insgesamt 15% Filterkaffee. Ähm, am Ende leben wir halt ganz blöd gesagt vom Espresso und von Vollautomaten, wobei Vollautomaten ist auch nicht so viel, eigentlich ist es Espresso.
1: Ja, aber Vollautomaten ähm, an große Büros und sowas, das macht ja schon, ne? Das
0: macht viel, ja. Das, ja. Ist auch, das ist auch ein ähm, finde ich ein ganz, ganz schönes Geschäft, weil du einfach ähm, Menschen verbringen einfach viel Zeit auf der Arbeit. Ja, total. Und haben es auch verdient, gerade während dieser Zeit, irgendwie einen ordentlichen Kaffee zu trinken, dass die Qualität vielleicht jetzt nicht immer komplett High-Level ist, bis in was wir hier jetzt aus einem teuren Siebträger mit richtig guter Mühle mit guten Barista rauskitzeln, ist ja klar. Aber sie haben es verdient, einen ordentlichen, gesunden Kaffee zu trinken und irgendwie trotzdem so eine kleine manchmal auch eine kleine Auszeit vom Job zu haben. Und das finde ich schon gut. Also das macht schon Sinn. Und witzigerweise, was auch gerade bei so kleineren Firmen passiert, es werden immer mehr so Mockermaster angeschafft und wir verkaufen immer mehr Filterkaffee in mhm. viele Büros. Und das finde ich super.
1: Ja, total. Also weil so in den Büros an die verschiedenen Leute, die ja auch aus verschiedenen Ecken kommen und so, dass dann die auch so ein bisschen ein Qualitätsbewusstsein für Kaffee irgendwie geschaffen wird, ne? was ja Total. einfach gar nicht da ist.
0: Total. Und ich finde halt diesen gesundheitlichen Aspekten, trommelgerösteten Kaffee zu trinken, am besten noch eine gute Rohbohne,
2: mhm.
0: wo sozusagen wenig Chlorogensäuren, Gerbsäuren drin sind, finde ich, also find ich nicht unerheblich. Mhm. Mein Geschmack ist die eine Sache, aber gerade, was sich viele Menschen sozusagen tagsüber an Nicht-Guten tun, mhm. Muss nicht sein. Also
1: ja, weil daher kommen ja eigentlich auch diese ganzen dunklen und fiesen Röstungen, weil damit einfach übertüncht wird, dass es kein guter Kaffee ist. Also genau. dass es schon kein gutes Produkt ist.
0: Genau, das habe ich, also ich, das habe ich ah. gerade ein krasses Erlebnis gehabt mit unserem brasilianischen Importeur. Wir fangen jetzt gerade an, auch einen eigenen Container aus Brasilien jetzt nächstes Jahr oder Ende des Jahres zu machen. Und mhm. Der hatte mir Bilder gezeigt von der aktuellen Ernte und da war da tatsächlich so eine so ein großer Bottich und das sah aus wie Abfall und es waren so Bohnen und Äste und Zeug und dann habe ich ihn gefragt, was ist das denn, ist das Müll? Und dann meinte er so, also, nee, das ist letztendlich das, was an an die großen Deutschen, also meist vor allem Deutsche. Mhm.
1: Ja, Deutschland ist halt ein filterkaffee
0: Das ist dann so, wo ich denke, so ja, also nee, ich will jetzt nicht irgendwie Irgendjemand bäschen, weil ich ich bin ja auch nicht durchgängig in meinem Leben. Ne? Also, äh, wenn,
1: Machst du nicht alles richtig?
0: Äh, wenn ich Wein trinke hier, wenn unsere Weinnerds hier im Büro, wenn ich halt Wein kaufe, die würden wahrscheinlich auch Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, ne? ähm, oder wenn ich Käse kaufe, wenn ich Glück habe, erwische ich einen guten, aber es ist jetzt auch so. Also ja.
1: ja, aber es ist ein guter Vergleich. Genau. Also weil ähm, ich kenne das auch aus Schulungen, dass ich dann am Anfang frage, nach welchen Kriterien kauft ihr denn euren Kaffee? Und die meisten gehen schon in den Supermarkt und gucken einfach nach einem Siegel und dann ist das eingepackt und dann äh, war es das. Also
0: ja, so, so ticken wir natürlich auch, ne? ja. weil wir auch wenig Zeit haben und irgendwo brauchen wir eine Orientierung. Ja, und genau. wenn du dich nicht auskennst, dann ist natürlich ein Siegel erstmal relativ einfach oder ein Markenname ja. oder beides. Ja, und dann bist genau. du... Und wenn dann der Geschmack sozusagen auch noch nicht gelernt ist, was wirklich guter Geschmack sein kann, dann bist du natürlich schnell verloren und dann bist du vielleicht bei dieser industriellen Plörre. Also,
1: also, jeder wie er mag und so. Jeder wie er mag
0: und es ist alles toll. Und, aber nein, ja. aber ganz klar, als jetzt handwerklicher Röster und äh, Kaffee-Liebhaber kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich den Industriekaffee toll finde. Ja, das trinkst du denn ähm,
1: zum Beispiel bei Familienfesten oder so, wenn da jemand, also, okay, bei dir ist es wahrscheinlich so, dass ähm, alle. In der kompletten Familie heiland kaffee trinken. Müssen sie. Müssen sie. <lacht> ja, aber ähm, wenn du irgendwo dazukommst, wo es Kaffee gibt, so ganz klassisch, Filterkaffee wird ausgeschenkt und das ist halt einfach irgendein Kaffee, trinkst du den dann einfach nicht? Oder, ähm, ja. Und sagst du dann was? Wenn es
0: gibt ja auch Tee und es gibt Wasser und es gibt ja. äh, andere Getränke, Säfte. Nee, ach, Nee, ich bin nicht so der der riesen erzähler der dann irgendwie immer direkt irgendwie jemand sagen muss, wie blöd es ist, was er da macht. Mhm. Ähm, nee, ich sage dann, häufig ist dann natürlich so, dass sie wissen, was ich mache. Und dann kommt sowieso schon, nee, du, dir biete ich keinen Kaffee an. Mhm.
1: <lacht> dann sag ich, ja, das ist gut. <lacht> ja, danke, danke. Ähm,
0: aber also ich, ich habe jetzt nicht den Anspruch, wie, ja, das Leben von jedem zu verändern. Also, ja. Das finde ich auch irgendwann ein bisschen anstrengend. Also das ist ja auch, wie gesagt, ne, ich, es gibt so viele Bereiche, wo ich wahrscheinlich aus der Sicht von Leuten, die sich damit auskennen, alles falsch mache. Ja. Wieso soll ich jetzt irgendwie mich da über alle stellen und sagen, hey Kaffee, also das ist ja wirklich, also das ist ja das Letzte, was du hier trinkst. Ja. Und dann nee. auch
1: noch mit Milch.
0: Ja, und das so ist. So im
1: Laden, halt wenn du jemanden in den Filterkaffee hinstellst und er sagt, kann ich dazu Milch haben. Ja. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, und das finde ich, aber das ist auch zum Beispiel ein großes Thema, wo wir hier viel drüber reden. So dieses, ähm, Ich finde, ich mag Spezialitätenkaffee und ich finde es toll, dass es viele, was da rein und viele gute Kaffees gibt. Aber was ich ja halt nicht schön finde, ist, wenn es zu ideologisch wird. Das mag ich mhm. nicht. Also, weil am Ende reden wir über Geschmack und Geschmack ist halt total subjektiv. Total. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, das ist der richtige Geschmack und das ist der falsche Geschmack. Wir haben ja Leute auch in Schulung, die schmeißen dann unseren Espresso und den Filterkaffee und, oder durch den Kaffee und finden geil. Und da kann ich nicht sagen, hey, seid ihr doof. Das sind sie ja nicht, ja, sondern falsch. das schmeckt denen halt. Ja. Und mir schmeckt es nicht, aber ich muss es ja auch nicht trinken. Ja.
2: Und deshalb finde ich das
0: in Ordnung. Also, ähm, und deshalb stellen wir zum Beispiel auch in unseren Cafés oder so, stellen wir jetzt keine keine Baristi ein, die ähm, sich nur als Mega-Baristi verstehen, sondern mhm. wir stellen hoffentlich nette, lustige Menschen ein, die wissen, was sie da tun, aber es geht nicht darum, irgendwie ähm, von oben herab jemand zu erklären, das ist jetzt hier mega geil und äh, du musst, also das wäre das schlimmste Wort für mich, du musst das so und so machen oder trinken. Mhm. Dann muss nämlich gar keiner
2: ja, also Am Ende sollte man es so
0: machen, dass es einem selber schmeckt. Ja. Und wir haben natürlich einen Wissensvorsprung in gewissen Bereichen und können Empfehlungen machen, aber ich kann nicht jemandem erzählen, dieser kenianische Kaffee, das ist der einzige, der wirklich gut ist, weil er hat eine schöne Fruchtsäure. Aber hier ganz ehrlich, dieser indische Arabica, wo es wirklich nur um dunkle Töne geht, das ist falsch und das ist viel schlechter. Das kann ich ja nicht erzählen. Ja. Das kann den Hans Herbert richtig gut schmecken. Und der sagt so, ey, Fruchtsäure, geh mir weg. Jo. Also.
1: Ganz genau. Ja. ja, es gehört halt auch irgendwie ein bisschen mit dazu, ähm, zu, äh, zu checken, wen man so gegen also genau. wer einem gerade gegenübersteht. Weil manche haben da total Bock drauf und manche halt einfach überhaupt nicht. Genau. Und die kriegst du halt erst recht nicht, wenn du denen irgendwie nee. und das ist ja ganz, drüber kommst.
0: Genau, ja. und deshalb finde ich, was ich auch vorher gesagt habe, ist ja ganz häufig so eine Entwicklung, dass die Leute sich so reintrinken müssen in diese Thematik. Dass es nicht darum geht, dass das ein Erweckungserlebnis ist, dass du einmal einen guten Kaffee trinkst, und du nie wieder was anderes haben willst, sondern nach einer Zeit ist der Weg zurück halt fast nicht mehr möglich.
2: Mhm.
0: Aber dieser <lacht> Weg, den musst du halt erstmal begehen oder beschreiten und den musst du dann auch aktiv wollen. Ja. Das finde ich, das ist ganz wichtig so.
1: Ja. ja, also ich habe ja mit Kaffee so angefangen, dass ich erstmal so richtig viel Kaffee und einem Siebträger geballert habe und das mega geil fand. Und wirklich am Anfang noch so Karamell Macchiato mit ganz viel Sirup und sowas getrunken habe. Und erst nach meiner Ausbildung so langsam angefangen habe, ohne Zucker und Süßkram und so mein genau. Cappuccino ja. zu trinken. Also ja, aber weil ich jeden Tag diesem Kaffee ausgesetzt war er.
0: Ja, das ist ja. auch so und das ist, ja auch, das ist ja auch aus heutiger Sicht, wenn wir über Specialty reden, ne? dann motzen die Leute über Starbucks oder wen auch immer, aber wenn wir wir als kleine Röster müssen, müssen sowas wie Starbucks total dankbar sein. Mhm. Starbucks hat dafür gesorgt, dass es überhaupt das Cappuccino Getränke oder Espresso-basierte Getränke überhaupt bekannt geworden sind in Amerika. Die haben mhm. ja vorher auch nur dieses Filterkaffee-Zeug gesoffen, ja. so ganz dünn, ganz fies. Und diese ganze Bewegung, was, was wir heute sehen in den USA, fünf, äh, Specialty Coffee hat 15% Marktanteil. Da mhm. sind, sind Sachen wie Blue Bottle Coffee, wie Intelligentia und alle möglichen, die einen riesen Job machen, die super Cafés machen. Das wäre ohne Starbucks nicht möglich. Mhm. Aber heute stellen sich die sozusagen die Leute hin, die hippen Leute und sagen, ja, Starbucks, das ist ja alles Kacke. Natürlich ist es nicht mein Geschmack und ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendwie 5 Euro für einen halben Liter Milch mit irgendwas ja, ja. ausgeben wollen. Aber ich kann halt nicht immer nur hingehen und sagen, das ist alles, also das, was wir hier machen, Third Wave, Fourth Wave, wo wir jetzt auch gerade angelangt sind, das ja. ist alles super und der Rest ist irgendwie kacke.
1: Ja, weil so bleibst du ja auch nur in deiner Blase.
0: Genau, und das ist halt dann auch schade und so haben wir uns auch, um so ein bisschen jetzt wieder zu Heiland zu kommen, mhm. so haben okay. wir jetzt auch immer verstanden, dass wir irgendwie wollten, also wir wollten Kaffee eigentlich für jeden machen. Egal ob jung oder alt, egal ob irgendwie Espresso oder Filter, egal ob... Ähm, Geschmacksnerd oder einfach nur wach werden, welche Maschine ja. auch immer. Und egal ähm, wir wollten auch nie nur teuer sein. Ne? Das finde ich jetzt halt auch wichtiger. Wir wollten auch, dass, was auch echt viel passiert, Studenten sich das leisten können. Und nicht mhm. nur, nur Kaffee ist jetzt für, sag ich mal, 10 Euro, 250 Gramm anbieten. Das finde ich halt auch ähm, dann schade.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber dann kommen wir doch noch mal ganz kurz, ganz an den Anfang zurück, oh. weil ihr seid nämlich ähm, vier Gründer. Und wie seid ihr da zusammengekommen? Weil ihr kommt ja alle aus, also irgendwie aus unterschiedlichen Bereichen, aber ihr kennt euch alle von der Sporthochschule, ne?
0: Genau, wir waren alle in der Sporo zusammen und alle in der Playa in Cologne, falls man die kennt. Das ist eine Beachvolle-Bahnlage an der Sporthochschule. Und der Lars, unser Vierter, ist einer der Gründer der Playa. Mark und ich waren die Erstmitarbeiter der Playa und der Moritz dann sozusagen der Dritte. Und dadurch Freunde und ähm, immer zusammen Beachvolleyball und Marco und ich dann die Agentur, teilweise Moritz dann extern eingekauft für Jobs und Lars hat sich dann damals irgendwie verändern wollen von seinem damaligen Job und dann war der da Idee, komm, lass uns, lass uns eine Kaffeerösterei aufmachen, lass uns auch noch die Maschine in Deutschland, da de Lakorte mit vertreiben, das sollte Lars machen, hat er auch gemacht, glaube mhm. ich zwei oder drei Jahre. Aber das hat, dann, das hat dann nicht so ähm, funktioniert, weil es ähm, mit dem deutschen Importeur, der verantwortlich war, nicht so super lief. Mhm. Und äh, ja, und dann ging es. Also irgendwie kamen wir so zu viert zusammen, weil Marco und für Marco und mich mal halt klar: Wir können, wir haben diese Agentur und wir können jetzt nicht noch einen Laden aufmachen und eine Rösterei und Maschinen vertreiben. Das wäre zu
1: zweit. Ähm jetzt hätten wir zu zweit ja. nicht
0: gepackt und wir hatten auch nicht das Geld dafür, Leute einzustellen. Ja. Und dann mal halt die beiden, also weil bei Moritz war klar, Moritz ist so ein, kennst du ja auch, Moritz ist so ein super empathischer, mhm. super, ähm, Moritz kocht sehr gerne, liebt Essen, Geschmack. Und da war irgendwie klar, den kannst du in jeden Laden stellen, der wird irgendwie Menschen einnehmen können, der mhm. hat Bock auf Geschmack, der hatte Bock auf dieses Thema. Und ähm, dann, war dann war irgendwie klar, der muss dieses rüsterei vorantreiben. Und dann hat Moritz, muss man auch ehrlich sagen, so die ersten Jahre war Moritz nicht Einzelkämpfer, aber er war natürlich sozusagen für die Rösterei an der Front.
2: Mhm.
0: Von mir relativ noch am meisten unterstützt. Lars hat halt die Kaffeemaschinennummer gemacht und Marc hat sehr viel mit der Agentur sozusagen zu, zu tun gehabt. Ja.
1: Und wer hat geröstet am Anfang? Ihr alle? Oder?
0: Nee, Moritz und ich. Mhm. Also vor allen Dingen Moritz. Und dann kam als nächster Röster kam die Isa dazu. Ach, ja, großen.
1: die kenne ich auch. Mhm. Die hat genau. ähm, im Törtchen-Törtchen mit uns die Schulung gemacht. In genau. Laden.
0: genau, die ist bei uns irgendwie nach ja. einer Barista-Schulung hängen geblieben. Super, also super ähm, sensorisch extrem gut.
1: Mhm. Die Zunge.
0: Ja, <lacht> die ist richtig gut, also ja. sensorisch super. Und die ist dann irgendwie hängen geblieben und hat sich dann da reingearbeitet und hat, finde ich, uns dann auch echt nochmal einen ziemlichen Schub so gegeben. Mhm. Vom Rösten her, wo wir Mo und ich dann auch so ein bisschen hinterherkommen mussten erstmal. Ja, und die war dann auch lange bei uns, aber die dann irgendwann hat sie sich dann leider verändert.
1: Ja. Weiterentwickelt. Weiterentwickelt, woanders hin entwickelt. Ja, und ihr seid ja dann von dieser kleinen Rösterei. Wie lange hat es gedauert, bis ihr gesagt habt, ihr braucht was Größeres?
0: Ich bin mit Ja, es ist immer so schlecht. Ich will es auch nicht rumlügen. Ich glaube, es waren zweieinhalb Jahre.
1: Das ging ja schon echt.
0: Es ging schnell, ja. Ja, wunderlicherweise ging es sehr schnell.
1: Ja. Weil die Räumlichkeiten hier sind ja schon extrem viel. größer. Ja,
0: wobei man auch ehrlicherweise sagen muss und also das Oben hatten wir ja damals noch nicht, sondern mhm. hatten wir noch die, die Räume der Agentur, die waren in Ehrenfeld. Ach so. mhm. Aber es war halt auch mal ein bisschen Raum für Kaffeeschule und ein Büro. Und unten hatten wir am Anfang geteilt noch mit, mit jemand als Lager, mhm. mit der Playa praktischerweise. Ja, das du. Ja, ja, klar. Das ist, das ist ja. Klingel. Das ist dann wieder Klingel. Ja. Ähm, und dann wurde es aber auch relativ schnell so, nee, brauchen wir doch noch mehr Platz. Und dann war relativ schnell, okay, ganze Rösterei, dann war das Nächste, jetzt brauchen wir noch mehr Lagerfläche, hinten haben wir dann noch Lager. Mhm. Und dann war irgendwann vor, ach, das weiß ich gar nicht, vor zwei, drei Jahren, war dann so, okay, die Büroräume drüben reichen nicht mehr. Hier über der Rösterei war frei, kommen, lassieren, ziehen. Dann ja. waren es zuerst die zwei Räume und mittlerweile sind es noch mehr. Also es, es wächst irgendwie ganz ja, gut. Ja. Also immer so ganz konstant gut, glaube ich, ja. würde ich sagen. Ja.
1: Und ähm, ihr habt dann jetzt auf der Bismarckstraße in Sülz und an der Sporo habt ihr auch einen ähm genau. Kaffeebar eher? Oder auch einen Kaffee genau,
0: an der Sporo in der Bibliothek ist eine, eigentlich so ein Kaffeebar. Und so gibt es halt so ein bisschen ein paar Getränke noch und ein bisschen Panini und Kuchen. Ja. Ein bisschen abgespeckt. Aber da geht es hauptsächlich um Kaffee trinken und ein bisschen Essen. Ja. Aber da wird zum Beispiel wenig, weniger Kaffeebohnen für zu Hause verkauft. Ja. Sondern es ist so eher so eine äh, Sporo ist halt also Sporthochschule, wer nicht Sporo kennt. Also die Sporthochschule ist halt mehr so ein, fast so ein geschlossenes System. Ja. Und das ist aber nett, weil die Studenten, die haben da Bock drauf. Also
1: ja. ja, ja, und ihr habt da ja auch so einen Bezug zu. Genau, wir also haben es Bezug ist ja total dazu. ist halt schön irgendwie da super, was zu haben, oder?
0: Total, also, also das ist wirklich super. Mh. Und das ist halt, die Preise sind auch ein bisschen reduziert gegenüber den normalen Preisen in den Cafés, damit es ja. für die Studenten irgendwie auch okay ist. Ja. Nee, das ist irgendwie schön. Also, das ist, glaube ich, für, für alle Seiten nett. Also das ist jetzt nicht, ich sage jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht, das ist jetzt nicht die Bar, wo wir sagen, hey, Hammer. Ja, ja, aber da geht wir ihr mit dem
1: Schubkarren halt voller Geld nach Hause. <lacht>
2: genau. <lacht> Sowieso. Wie ja sonst so, ne? <lacht> ganz
1: klar.
0: Ja. Nee, aber ähm, das ist einfach so, ja, das ist tatsächlich so, der Bezug ist halt da. Und, ja. Ja, so für uns auch ganz ehrlich gesagt, so, so ein bisschen unser ähm, Ausbildungszentrum. Wir schulen ja mhm. unglaublich viel unsere Mitarbeiter, weil wir ähm, super viel Wert einfach auf die Qualität an der Theke legen und weil mhm. wir in unseren Läden Gott sei Dank eine sehr hohe Frequenz haben. Das heißt, du musst, in, wenn du bei uns in den Läden stehst, musst du ziemlich, ziemlich ballern können und trotzdem guten Kaffee machen können. Und so Sporo ist immer so ein bisschen das Farmteam. Mhm. Wenn, du, wenn du nicht so viel Ahnung hast, dann wirst du hier geschult, dann fängst du an der Sporo an. Weil da ist dann meistens nicht ganz so schlimm, wenn vielleicht mal was nicht hundertprozentig perfekt ist.
1: Mhm.
0: Und dann werden so, irgendwann darfst du dann vielleicht... Dann ja, so,
1: wirst du verteilt, wenn ja, du gemacht hast. das klingt hast. jetzt so ein ja, ja. bisschen
0: elitär, aber, ja. aber die Spo ist tatsächlich ein ganz, ganz guter Magnet und ein ganz gutes Ausbildungsding. Ja,
1: das ja. ja, ist doch voll gut. Super, Super praktisch, also. sowas zu haben.
0: Ohne die Spur jetzt abqualifizieren zu wollen, ja, ja. weil der Witz ist, die Spur hat gerade in den, in den Vorlesungszeiten und Prüfungszeiten, verkaufen wir da, glaube ich, fast mehr Kaffeegetränke als in den Cafés. Ach was. Das okay. ist echt krass. Das ist da, die haben da Tage dazwischen, wo es richtig ballert.
1: Ja. Aber und es ist dann halt echt so richtig durchlaufen. Ne? Das, das ist dann voll durch. Ja. Mhm. Ja,
0: genau. Und in den Cafés ist es halt ein bisschen komplexer, weil da hast du sehr viel Kaffeegetränke, dann hast du aber noch viel Kuchen und dann hast du noch das ganze Kaffeeregal, mhm. Beratung und so. Das ist dann schon. also
1: Anders intensiv.
0: Ich bin froh, dass ich in den Café nicht stehen ja. muss. <lacht> okay. Ja, am Anfang stand ich ja selber auch noch ja. häufig da. Aber mittlerweile, ich glaube, ich könnte es nicht mehr. Also, das musst du echt können. Also, deshalb, also wir, wir machen sehr, sehr viel Schulung für unsere Mitarbeiter.
1: Ja, gut. Dann waren wir jetzt bei der, äh, der SPOHO und wie ihr eure Mitarbeiter ausbildet und ähm, dabei, wie ihr quasi relativ schnell gewachsen seid. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich vielleicht eine ganz gute Stelle, um jetzt mal auf euren Transparenzbericht zu kommen, den mhm. ihr jetzt dieses Jahr veröffentlicht habt. Weil dabei habt ihr euch ja wahrscheinlich was gedacht. Also ich habe den natürlich auch gelesen. Also wie kommuniziert ihr den nach außen und ähm, warum habt ihr das gemacht?
0: Ähm, wir probieren den so viel wie möglich zu, zu kommunizieren. Warum wir das gemacht haben, ist ein super langer Prozess und es hat auch echt lange gedauert, bis er dann mal rauskam. ist auch echt eine Menge Arbeit. Also haben wir vorher, glaube ich, auch einen Tacken unterschätzt. Aber... Ähm so, willst du die lange Version Ja, hören? ich will die lange Version. Okay. Ja. Ähm, also wann kam du der erste fängst, Gedanke, ja, dass du du ihr sowas als, machen wollt? Das Ding ist, du fängst als Kaffeeröster an und kaufst ähm, in der Regel bei, bei großen Spezialitätenhändlern Kaffee und das ist super, weil die finanzieren dir das vor, du rufst Kaffee dann ab, wenn du ihn brauchst, bezahlst ihn dann, wenn du ihn brauchst mhm. und das funktioniert gut.
1: Ja, liegt die in Quali der Regel in Hamburg am, Bar, am, genau, ähm, am genau, Hafen. Und, genau,
0: die Qualität ist äh, gut, bis sehr gut, bis in Ordnung, je nachdem welches Geld du bezahlst, und du weißt aber nicht, was beim Bauern ankommt. Mhm. Und das ist so die Krux. Das war für uns ein paar Jahre super, weil wir einfach mit diesem ganzen Gebilde, was wir da hier machen, so viel zu tun hatten, dass mhm. wir einfach auch keine Zeit hatten, uns intensiver darum zu kümmern, sage ich jetzt mal. Ja. Und in diesem ganzen Nachhaltigkeitsding und Zuge, ähm, was in den letzten Jahren so stattfindet, kommt natürlich dann auch immer mehr so die Frage, so okay, was machen wir da? Also wir kaufen sehr viel Kaffee ein, Rohkaffee, und haben uns immer die Frage gestellt, wie viel kommt dann wirklich beim Produzenten an?
2: Mhm.
0: Und ähm, der Hörer muss halt eigentlich wissen, und das Hauptproblem, was wir heute alle haben im, im Specialty-Kaffee-Bereich, und das wird in den nächsten 20 Jahren relativ interessant werden, ist, die Café, die, der Kaffeepreis für Rohkaffee ist total am Boden. Ja. Die Börse ist unter einem Dollar, was dramatisch ist.
1: Unter einem Dollar pro... Das ist,
0: ähm, das ist Dollar pro Libra. Wie viel ist das ein Libra ist sozusagen wenn du es auf Kilo umrechnest ist 2,206 irgendwas oh und dann kommst du also mhm. das ist nicht mal nicht mal 2 Euro wenn ich es richtig jetzt sage ja
1: also lohnt sich richtig Kaffee also, anzubauen
0: das Problem ist es lohnt sich nicht mehr für die Bauern, genau also mhm. ähm, weil es orientiert sich alles an diesem Börsenpreis mhm. Jetzt gibt es natürlich dann diese Fairtrade-Bewegung, die es immerhin schafft, sozusagen dem Bauer 1,60 äh, Dollar irgendwie zu garantieren. Was ist äh, unserer Meinung nach und auch vielen Leuten, die in dem Bereich äh, sich auskennen, das reicht, um den Bauern sozusagen am Leben zu halten, mhm. auf einem nicht wirklich guten Niveau, aber so, dass er weitermachen kann. Das ist schon mal besser, aber es reicht nicht dafür, dass der Bauer entwickeln kann, dass er vielleicht seine Kinder in die Schule schicken kann, dass er ein ordentliches Leben hat, weil das Kaffeeanbau ist echt eine harte Arbeit. Mhm. Das ist das Grundproblem. Das heißt, viele Bauern geben auf, bauen lieber was anderes an, sei es Kokain, sei es Bananen, sei es was auch immer, mhm. was irgendwie einfacher ist und mehr Geld dann irgendwie bringt. Wobei Bananen zum Beispiel kein gutes Beispiel gerade dafür ist. Kok Kokain ist sicherlich ein gutes Beispiel, was in Kolumbien, Mexiko ganz gang und gäbe ist, ja. dass viele aus dem Kaffee sich verabschieden und sagen, lohnt sich nicht mehr, bei dem Weltmarktpreis, Boom. Das heißt, wir werden, wenn das so weitergeht, wenn die Kaffeeröster nicht ordentliches Geld bezahlen, werden wir immer weniger Bauern haben, die die gute Qualität liefern, die kriegen gutes Geld, aber der Spezialitätenmarkt, der wächst. Das heißt, die Rohkaffees, die guten, werden immer teurer. Mhm. Immer weniger Röster werden Zugang dazu bekommen weil sie werden ja nicht mehr Bauern. Im Prinzip müssen wir dafür werben bei den Bauern, dass wieder mehr Kaffee anbauen und dann auch noch guten Kaffee anbauen. Das ist so die Problematik.
1: Aber meinst du, es ist nur, ähm, äh, also nur nachhaltig, wenn es auch wirklich qualitativ hochwertiger Kaffee ist? Weil nee. die Abnahme ja wahrscheinlich eigentlich eher ähm, also größer ist an qualitativ minderwertigerem Kaffee. Also was, was wir ja eben Markt, schon gesagt haben. Aber diesen
0: Markt wirst du kaum verändern, weil da ist das Problem, dass da geht es tatsächlich nur um Menge. Hm. Da geht es halt nicht um Qualität, aber die bezahlen so wenig Geld für das, was sie sozusagen da kaufen, die Großen, ja, ja. dass der Bauer davon nicht leben kann. Hm. Und dann sagt er also ja, wofür soll ich es machen?
2: Hm.
0: Und wir als Spezialitätenhändler, wir bekommen ja mehr Geld dafür beim Kunden, weil wir ein gutes Produkt verkaufen. Hm. Das heißt, wir müssen mehr Bauern dazu hinbekommen, dass sie guten Kaffee anbieten dass sie den guten Kaffee anbauen. Das ist mhm. aber ein mega komplexes Thema. Das heißt aber, ich kann jetzt natürlich hingehen als Kaffeeröster und sagen so, okay, ich äh, habe hier das Siegel XY, gib mir mehr Geld für den Kaffee, weil ich habe keinen Kaffee. Kann stimmen, dass es guter Kaffee ist, kann aber nicht.
1: Also nur, weil ein Siegel drauf ist, sagst du jetzt. Genau. Mhm.
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ich will da auch wieder kein Bashing betreiben, aber über die Jahre, und wir machen das jetzt ja schon echt ein bisschen länger, haben wir halt herausgefunden, dass wir, wenn wir, was wir seit ein paar Jahren haben, die Möglichkeit haben, direkt gehandelte Cafés zu bekommen, dass wir da am besten wissen, wie ist die Qualität und wie viel Geld kommt beim Bauern an.
2: Mhm.
0: Und das sind im Prinzip die beiden Faktoren, die wichtig sind. Und der dritte Faktor, und das ist natürlich super wichtig, wir können unseren Kunden sagen, das ist ein guter Kaffee, der schmeckt und der Bauer kann davon gut leben. Und? Und dann kauft der Kunde bei uns das mit gutem Gefühl.
1: Ohne Siegel, aber quasi mit der persönlichen. Genau. Ähm
0: also am Ende ist es immer noch Vertrauen. Ne? Also ja, man, ja, das ist schon also klar. Die müssen uns vertrauen, dass wir wissen, was wir da tun. Wir ja, ja, müssen schon klar. unseren Einkäufern vor Ort, weil wir nicht die Möglichkeit haben, nur das ganze Jahr unterwegs zu sein, das aber meine wir nächste haben Frage. unsere mhm. Einkäufer äh, vor Ort, denen müssen wir vertrauen, dass sie einen guten Job machen.
1: Also direkter Handel bedeutet nicht, dass ihr hinfahrt, den Kaffee einkauft und...
0: Nee, genau, das ist das Problem. Also wir haben alle zwei kleine Kinder jeweils ähm, und hier ein paar Läden und eine Firma etc. Mhm. Und haben leider nicht die Möglichkeit, nur in der Weltgeschichte unterwegs zu sein und Rohkaffee einzukaufen.
1: Kostet ja auch Geld, ne?
0: Kostet Geld, ähm, wäre aber vielleicht sogar schon irgendwann möglich,
1: mhm.
0: aber ist zeitmäßig gar nicht möglich. Und was man auch herrlicherweise sagen muss... Die Leute, also zum Beispiel der Thomas, der das für uns in Mexiko, Peru und Guatemala macht, mhm. der hat viel mehr Ahnung von Rohkaffee als wir. Ja. Weil Rohkaffee ist eigentlich nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Also mittlerweile kennen wir uns da sicherlich schon relativ gut aus. Aber wenn ich mit dem Thomas über eine Plantage laufe, dann kann er mir von jedem Busch sagen, welche Varietät es ist. Der kann mir... Super viel darüber erzählen. Ich, mittlerweile kenne ich vielleicht auch den einen oder ja, anderen Busch, ja. aber es ist halt, das ne, ist ein eigener Beruf.
1: Ja. Macht es heißt, total also Sinn. du warst auch schon vor Ort.
0: Klar, ja, ja. Also, Und
1: wo? Äh, ich war
0: Sumatra schon. Ich war ähm, mal auf Bali auf einer Plantage, aber da äh, haben wir keinen Kaffee von, das bringt auch nichts.
2: Ähm, jetzt dieses <lacht> okay. Jahr war ich in
0: Mexiko. Ich habe als Kind oder als Jugendlicher in Guatemala gelebt, deshalb kenne ich die Region
2: Ach, einigermaßen
0: okay. gut. Ja. War ich noch irgendwo? Nee, das war's gleich.
1: Ja. ja und war in, auch, also die
0: beiden, die beiden anderen und auch Lars war gleich auch schon. Aber Moritz und Mark waren auch schon auf einigen Plantagen und. Ja. Also ihr
1: versucht da schon so nach und nach irgendwie überall wirklich auch persönliche Eindrücke mitzubringen.
0: Ja, wir probieren es, wobei wir uns immer so total schwer tun, weil wir das ist so. So der Trend in diesem, bei diesem Direkthandel, das ist jetzt wieder so die, die andere, das andere Ende sozusagen der Fahnenstange, mhm. ist, dass viele Kaffeeröster da irgendwo hinreisen, sich mit Bauern aufs Feld stellen, Foto machen und sagen, hey, Ciao. super. <lacht> also, ne? Das ist irgendwie auch schwierig, wobei wir das am Ende dann natürlich, wenn wir jemanden mögen. Und in ich habe da auch Kulturen, Fotos gesehen, ne? ja. genau, Machen wir auch. So, ne? Deshalb will ja. ich auch niemanden verurteilen. aber es geht nicht irgendwie darum, irgendwo hinzureisen, ein Foto zu machen und um wieder zurückzureisen. Ähm, wie gesagt, eigentlich müssen wir uns viel mehr auf die Leute verlassen, die das ganze Jahr da sind, mhm. die, die wirklich vor Ort das kennen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt, gerade läuft unser neuer Peru-Import. Jetzt haben wir letzte Woche Moritz und Philipp waren jetzt da, haben die Samples mitgebracht. Betreut wird das aber Ganze letztendlich von Thomas, mhm. der vor Ort ist.
1: Der spielt eine große Rolle der für uns. Der spielt euch, eine ne? super
0: große Rolle. Der kennt sich super aus, ist ein super ehrlicher Mensch für uns. Ähm, spricht perfekt Spanisch, lebt da, möchte in Mexiko eine eigene Plantage auch aufbauen. Mhm. Ist ne, jemand, der probiert, die Bauern vor Ort sehr stark zu unterstützen. Manchmal schon fast zu stark, dass es wirtschaftlich für ihn gar nicht so
2: mhm.
0: interessant ist. Aber von dem hängen wir im Prinzip da ab. Und deshalb können wir weil er so einen guten Job macht, können wir auch sagen, dass wir das, finde ich, mit sehr gutem Gewissen machen können. Mhm. Auf jeden Fall kriegen wir von denen dann Samples. Dann kappen wir die hier, entscheiden, was wir nehmen. Bei Peru ist jetzt zum Beispiel ein kompletter Container, der dann im Container heißt so um die 19 Tonnen.
2: Mhm.
0: Rohkaffee. Muss man für Röstkaffee müsste man dann 15, 17 Prozent abziehen, aber ist egal. Auf jeden Fall, dann haben wir die Samples, dann bestimmen wir, was wir nehmen wollen und dann Telefoniere ich mit Thomas oder jetzt kommt er auch in zwei Wochen her und dann reden wir über die Preise. Und dann sagt er mir so, ja, der Kaffee, der hat ungefähr die und die scae punktzahl und Dann kann ich sagen, ja, habe ich ähnlich gekappt. Also wir, das ist halt so ein System, ja. dass wir das einschätzen können. Und dann reden wir über Preise und dann sagt er mir so, ja, da würde ich ganz ehrlich, für den Kaffee würde ich jetzt, sag ich mal, 3,30 Dollar fürs Libra bezahlen. Und dann sage ich, ja, ist okay oder... Manchmal sagt er, ja, wäre ganz gut, wenn, wenn du da noch was drauflegen kannst, weil, keine Ahnung, bei den Bauern ist es so die Situation, oder ja, also wir reden da sehr offen dann darüber mhm. und probieren aber da immer ähm, gute Marktpreise zu bezahlen, dass es nicht überbezahlt ist, dass nicht der Bauer XY plötzlich so viel Geld verdient, dass sein Nachbar <lacht> denkt, so, was ist denn jetzt hier los?
1: Ja, also es ist ja auch nicht nachhaltig.
0: Genau, sondern das dass, so dass, die, dass der Bauer gutes, angemessenes Geld für seinen Kaffee bekommt und immer den Anreiz hat, so eine gute Qualität hinzubekommen. Und dass im besten Fall der Nachbar das auch merkt. Mein Nachbar mhm. bekommt viel mehr Geld für seinen Kaffee als an der, bei der Börse irgendwie, wenn ich das an irgendjemanden verkaufe, für einen Dollar schießt mich tot, will ich auch machen. Ja. Dass das natürlich nicht immer die ganze Ernte ist. Und deshalb reden wir ja auch über Spezialitäten, Kaffee, ist natürlich auch ein bisschen die Krux. Aber wir probieren halt immer mehr, sozusagen den Großteil dann von den Bauern abzukaufen. Mhm. Weil wir ja nicht nur Spitzencafés verkaufen, sondern gerade in den Espressi-Blends sind dann halt irgendwie, sage ich jetzt mal so 82, 83 Punkte Cafés drin.
1: Die ja immer noch qualitativ. Die sehr, sehr gut sind.
0: sind genau, aber ja. die natürlich jetzt nicht, also dafür kann ich dann halt irgendwie 2,30 Dollar pro Libra bezahlen. Aber da kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie 6 Dollar oder... 5 Dollar fürs Libra bezahlen, das macht halt keinen Sinn. Das kriege ich halt an den Kunden nicht verkauft.
1: Ja, ja, aber das ist ja eigentlich das, ähm, äh, was wir eben auch gesagt haben. Ne? Also, dass äh, äh, natürlich nicht nur oberste, weiß ich nicht, 86, 87 oder 90-Plus-Cafés irgendwie äh, verkauft genau. werden sollten und ein ordentlicher Preis dafür bezahlt werden sollte, sondern dass halt auch die ein bisschen minderwertigere Qualität irgendwie... Äh,
0: ja, das ist ja, das eine Chance ein haben
1: ganz, muss, weil sonst funktioniert es ja für den Bauern nicht.
0: Genau, das ist ja das Problem. Also man, Dazu muss man wissen, auf so einer Plantage gehen, auf den meisten Plantagen, da reden wir jetzt mal über Mittelamerika, geht vielleicht ein Drittel in den Export. Mhm. Und der Rest bleibt halt im Land und wird sehr relativ günstig verkauft oder sozusagen so ganz schlimm Aldi-mäßig. Was vielleicht einen Tacken mehr noch bringt als Inland, aber auch nicht wirklich viel. Mhm. Aber von diesem Export sind dann je nach Farm, aber dann sind dann vielleicht so 10% wirklich super high-specialty und der Rest ist irgendwie specialty so, ne? Ja. Und, aber ich finde, dieser Trend ist halt total wichtig, also weil das ist so ein bisschen wie, wie, im, wie auch im Kochbereich, so, so, dass man das ganze Tier verarbeitet und nicht immer nur ein Filetstück rausschneidet und sagt so, so war lecker hier, super. Und der, und der, West, der Rest wird nach tschau. Afrika. <lacht> gefroren, verschifft und die ja, ja. können irgendwie schauen ne? und die lokalen ja. Bauern kriegen nichts verkauft, so ungefähr. Das ja. darf es halt nicht sein und ich finde diesen Trend auch im Kaffeebereich, finde ich, wichtig. Mhm. Es ist natürlich immer die Frage, was bin ich für eine Rösterei? Mhm. Wir haben es natürlich dadurch, dass wir schon eine gewisse Tonnage haben, verkaufen wir viel, viele Blends in größerer Stückzahl. Da ist es dann einfacher, auch mehr Kaffee zu kaufen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt natürlich eine super High-Level-Rösterei bin, die im Prinzip nur für sich in einem Laden und nur 88 Punkte Kaffee verkaufen will, habe ich natürlich ein Problem. Ja. Kann ich halt nur fünf Säcke von dem Superzeug kaufen? Ja. Das und woher
1: mal... und wie ist der dann? Ähm, genau. Auch, ähm,
0: Aber da habe ich ja auch nicht die Möglichkeit dann zu sagen, ich habe meinen eigenen Mann, der oder reise selber nach mhm. ur de Maler und hol mir das Zeug da. Also bring
1: mir das mal halt so einen Sack mit.
0: Ja, genau, der, reicht dann,
1: der reicht dann für ein paar Wochen und. Ja, äh, das ist schön.
0: Hast du keinen Spaß am Zeug? Ja, ja, genau.
1: <lacht> Ähm, ja, wie siehst du das denn, ähm, dass so viele kleine Röstereien jetzt irgendwie aus dem Boden schießen? Das ist ja auch hier in Köln mittlerweile so. Ja. Also gut, also ich, ich finde es gut. Jahr ich
0: finde das, ähm, ich, also gelogen wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es nur gut, ne, weil das natürlich auch Konkurrenz für uns ist. Ich finde es aber grundsätzlich sehr gut, weil es einfach ähm, jeder, der mit gutem Kaffee handelt und verkauft oder als, auch nur als gutes Kaffee, guten Kaffee benutzt, der ist ja in unserer Sache unterwegs. Mhm. Und, Und heißt die
1: ähm, Nachfrage ist auch irgendwie Genau. Da, ne? mhm. Und
0: ich glaube, dass der Spezialitätenmarkt in Deutschland noch wachsen kann, dass mehr mhm. Leute noch guten Kaffee trinken wollen. Von daher finde ich die Entwicklung gut. Klar wird es, gibt es mal die Situation, dass dann irgendein Laden oder irgendein Büro einen anderen Röster als uns nimmt. Wo ich dann denke so, ach oh, fuck, hätte ich auch gerne gehabt als Kunden. Mhm. Aber dann muss ich mir immer wieder sagen, aber super, weil der Kunde hat es verstanden und geht zu einem kleinen Röster oder zu mhm. einem spezialitäten kaffeeröster röster und nicht zu...
1: Ja, also Existenz für die große Sache super.
0: Für die große Sache ja. und ich, wir haben natürlich das Glück, dass es uns wirtschaftlich okay geht, dass wir wachsen und äh, dass wir auch nicht den Anspruch haben, jetzt hier irgendwie reich zu werden und äh, nur Konsum zu machen, sondern... Wir wollen irgendwie davon leben können. Wir wollen, dass unsere Leute davon gut leben können. Wir wollen, dass bei den Bauern gut was ankommt. Und solange diese, dieses ganze System gut funktioniert, kann ich da freigiebig sein,
1: Sag ja. ich jetzt mal. <lacht> Ist das in Ordnung? Den und einen Kunden können sie haben. Ja, ja, aber <lacht> ja, ja. ich,
0: also, ich finde es aber, ja, wie gesagt, ich finde es gut, weil es einfach, ähm und das, was ich vorher gesagt habe, spielt da sicher auch eine Rolle, Je mehr Leute guten Kaffee auch einkaufen bei den Bauern vor Ort, das, so, das hilft uns. Weil das eine Problem, was ich vorher gesagt habe, ist ja nicht nur, dass ähm, die Preise so schlecht sind, sondern der Klimawandel. Das ist ein Riesenproblem. So Krankheiten wie Kaffeerost
2: mhm.
0: breiten sich viel stärker aus. Das heißt, gerade die guten Arabica-Bäume etc., die sind viel anfälliger für solche Krankheiten. Und das wird für uns immer schwerer, guten Kaffee zu bekommen irgendwann wahrscheinlich. Also es gibt, wir arbeiten in Mexiko auch mit ähm, Enrique Lobes zusammen. Das ist so der mexikanische Processing-Plantagenpapst. Mhm. Den kennt in Mexiko, wer mit Kaffee zu tun hat, jeder. jeder. Das ist wirklich. Okay. Und Enrique glaubt, dass es in 20 Jahren echt schwer wird, guten Aramika zu kaufen.
1: Jetzt nur da vor Ort oder grundsätzlich nee, er glaubt überall? Mhm.
0: Und das, deshalb ist er auch zum Beispiel sehr sehr, sehr kurzsichtig zu sagen, Robusta ist scheiße. Oh ja. Das ist es nicht. Und ich habe letztes Jahr, also dieses Jahr zum ersten Mal bei Enrique einen, einen Honey Robusta getrunken, auf Filter ge ja. geröstet. Der war gut. Der ja. war richtig gut.
1: Äh, ich habe auch in äh, Berlin jetzt äh, bei einem Robusta-Capping auch mitgemacht. Also da waren natürlich ein paar dabei, wo direkt klar war, ja okay, ist Robusta. <lacht> Schwierig. Ja. Aber da waren echt auch... Ähm,
0: das wird kommen. Ganz
1: ordentliche dabei.
0: Das wird kommen. Die, die werden, ja. also die Kaffeebauern werden, die, dies verstehen, die werden auch teilweise auf Robuster gehen und probieren, da gute Sachen rauszuholen und auch im, im, durch, den, durch das Processing einfach wirklich gute Geschmacksaromen da rauszuholen. Ja. Deshalb wäre es total kurzsichtig, heute zu sagen, hey, Arabica-Bombe, mega und nur Afrika und so. Und robuster Scheiße. Also ja, das sind dann, glaube ich, Sachen, auf die müssen wir irgendwie, an die müssen wir denken als kaffee mhm.
1: Also einfach nicht so engstirnig, ne?
0: Ja, finde ich. Ne?
1: Ja. Ja, okay, und dann habt ihr den äh, Transparenzbericht beschrieben. Ja, geschrieben. genau, darüber. <lacht> ich mal reden.
0: Ja, genau. Das heißt, also wir haben jetzt so seit gefühlt vor drei, vier Jahren war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, so, okay, ähm, Jetzt müssen wir nicht jeden kleinen Job selber machen, weil wir irgendwie mehr Leute sind. Jetzt können wir auch ein bisschen mehr uns um den Kaffee einkaufen und ums Marketing kümmern. Mhm. Und da war dann sehr stark immer mehr dieser Herzenswunsch, eigentlich bei uns allen zu sagen, So, okay, wir müssen es, der Handel muss direkter werden und dann müssen wir darüber reden.
2: Mhm.
0: Und das war dann so der Fall, dass wir dann angefangen haben, ähm, nach und nach, im Moment sind wir jetzt bei, bei um die 45, 50 Prozent direkt gehandelten Kaffee, den wir hier verarbeiten, haben wir das halt immer gesteigert. Mhm. Wir werden, glaube ich, nächste April, Mai werden wir wahrscheinlich bei über 90 Prozent sein, weil dann die Container aus ähm, Brasilien und Indien da sind.
1: Mhm. ist ja kein und Prozess hier von heute auf morgen. Nee, gar
0: nicht. Du brauchst ja. vor allen Dingen unglaublich ähm, viel Liquidität.
1: Mhm. Weil
0: das Ding ist, wenn wir heute einen Kaffee kaufen und das beste direkt gehandelte Kaffee-Konzept für uns ist, dass wir am Anfang der Ernte schon 60 Prozent an mhm. den Bauern bezahlen, dass er seine Ernte wirklich gut durchführen kann, dass er seine Arbeiter bezahlen kann, dass er die Pflanzen bezahlen kann etc. Und wenn wir dass es diesen perfekten Direct Trade für uns machen, dann ist es so, dass wir also meistens zwölf Monate bevor der erste Kaffee bei uns im Laden steht, schon mal 60% bezahlt haben.
1: Mhm, damit da quasi für den kompletten Prozess des genau. Anbaus und der Verarbeitung der Ernte und so weiter. Und
0: die restlichen 40 Prozent bezahlen wir dann, wenn der Kaffee auf dem Schiff geladen ist. Mhm. Das heißt, wir haben dann unglaublich viel Geld draußen. Noch kein und Kaffee. Und <lacht> der Kaffee wird aber erst quasi im Durchschnitt wahrscheinlich so sieben bis neun Monate später verkauft. Mhm. Und das ist halt der Wahnsinn. Wir haben das auch total unterschätzt am Anfang. Ja. Und war so das Ziel so, hey komm, lass uns schauen irgendwie, dass wir in einem Jahr irgendwie 100% Direct Trade machen und jetzt merken wir so, nee, nee, das ist so groß, so viel Geld verdienen wir hier natürlich nicht ja. und ähm, äh, ja, deshalb ist es ein Prozess, der länger dauert, aber es ist halt total spannend.
1: Ja, Weil Also, ihr könntet natürlich den einfachen Weg gehen und sagen, so, ja, hier, wär, also nur diese Kaffees bewerben, die ihr jetzt ähm, äh, direkt äh, so einfahrt und äh, den Rest so ein bisschen hinten durchfallen lassen. Ja, Jo, ist ja ähm, auch nicht fair, ne? Also nee, das nee, nee aber das Quatsch. ist ja quasi das, was, äh, also, auch ohne jetzt irgendwen zu bashen oder so, aber das ist ja so das, was viele machen, dass sie einfach so zwei, drei Kaffees haben, da steht dann Direct Trade drauf, was auch immer das bedeutet ja. und die restlichen Kaffees sind dann einfach aus dem Fokus. So ein ja, bisschen.
0: ja, finde ich auch nicht cool, muss ich ehrlich ja. sagen. Also das ist auch so, wo ich dann irgendwie denke, so ja, kann man machen, aber so richtig geil ist nicht. Ja, also ähm, weil
1: so ist ja dann euer ehrlicher Weg zu sagen. Wir
0: probieren, wir probieren es echt sehr transparent zu machen und deshalb war auch dieser Transparenzbericht Echt äh, eine große Aufgabe und auch, auch im Prinzip auch nur möglich, weil wir jetzt auch echt ähm, Nina und Theresa im Marketing dabei haben, seit Nina jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre, mhm. Theresa ein halbes, weil es echt viel Arbeit bedeutet. Mhm. Auch das haben wir ein bisschen unterschätzt, wie, wie aufwendig das ist, auch diese ganzen Wege dann irgendwie probieren aufzuzeigen und den Leuten zu erklären, was dahinter steckt. Mhm. Und es ist trotzdem wahrscheinlich nicht, weil... Dieses Ding, weil ich rede hier die ganze Zeit über irgendwie äh, quasi Dollar pro Libra. Ne? Sagt erstmal also, ja, niemand ja, genau. was. Was heißt denn das jetzt für mich? Ja. Aber wir müssen halt irgendeine Einheit haben, in der wir vergleichen können. Und das ist halt bei uns beim Café im Moment Dollar pro Libra vor Ort in der Regel.
1: Mhm.
0: Wobei in Thailand ist es wieder was ganz anderes. Ja, ja. Aber für die So
1: grundsätzlich so mal, um genau. irgendwie eine ja. Vorstellung davon zu haben, was genau. das bedeutet. Mhm. Aber
0: dieses, also das ist echt ein langer Weg. Aber der, ich finde den echt geil, den Weg weil das so, also mir gibt es ein gutes Gefühl und ich habe das es ne, ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt abfeiern können und sagen, wir retten die Welt damit, aber wir probieren es für unseren Bereich probieren wir das irgendwie wirklich gut aufzubauen und das macht halt total Bock irgendwie zu sehen, dass diese direkt gehandelte Rate steigt und es macht total Bock zu sehen, dass die Cafés immer besser werden weil wir, und das ist ein ganz großer Teil der Wahrheit, wir kriegen einfach viel bessere Qualitäten dadurch
1: weil ihr mehr Einfluss auch darauf habt?
0: Wir haben viel mehr Einfluss. Mhm. Wir kriegen, die Bauern wissen, sie kriegen gutes Geld. Wir kriegen wirklich die guten Cafés. Wir kriegen keine, keine alten Cafés. Wir, wir kriegen genau unsere Lots, die wir sozusagen bestellen. Mhm. Thomas oder wir auch immer für uns das abwickelt, machen eine wirklich gute Qualitätskontrolle und das hat die, die Qualität enorm gesteigert.
1: Und wie ist das Feedback von euren Kunden? Also kam da viel zurück? Weil ich... Ähm ähm,
0: für, für das Handelsthema oder für die Qualität? Beides. <lacht> für das Handelsthema ist es gar nicht so krass, mhm. weil viele Kunden das noch überhaupt nicht verstehen, was das mhm. heißt. Die haben den Begriff vielleicht mal gehört, aber es ist halt so im Kopf ist halt dieses Fairtrade-Ding. Mhm. Das kennt jeder irgendwie gefühlt. Ja. Aber so, so Direct Trade ist halt auch kein geschützter Begriff, kann jeder irgendwie nennen.
2: Mhm.
0: Und wenn man das dann ausformuliert, finden sie es super.
1: Ja, also Aber weil ihr habt, ja, habt es ja ähm, über die sozialen Medien habt ihr es verbreitet ja. und ihr hattet es auch, oder ihr habt es auch in euren Cafés ausliegen, ne? auf, auf, den, auf jeden Fall.
0: Und wir werden so wir probieren, mitnehmen. das immer mehr zu penetrieren. Wir, irgendwie, wir sagen jetzt auch immer mehr, also wir probieren irgendwie dieses. Wenn wir haben jetzt für uns so gesagt, wir, wir nennen es jetzt immer mehr als fair was wir machen. Mhm. Das ist so, das ist natürlich auch Marketing und irgendwie auch...
2: Klar, hm? ja. ja. <lacht> Klingt super. Aber,
0: aber ähm, ich finde, für mich ist immer so ein bisschen mehr als nur fair, auch so gemeint. Mhm. Ähm, aber so grundsätzlich glaube ich, so, wenn sich jemand wirklich damit auseinandersetzt, findet das super. Mhm. Aber es ist nicht so, dass es immer ins Auge springt und wir ständig die, die Rückmeldung bekommen würden, so, wir kaufen jetzt nur noch Kaffee bei euch, weil ihr mhm. direkt handelt. Aber es ist so ein schöner, ich glaube, ein sehr schöner side und bei vielen vielleicht auch mehr. Ja. Von also der Qualität ist es total interessant, dass die Leute nehmen das wirklich wahr. Ja. Die, die nehmen das vielleicht manchmal nur unterschwellig wahr, aber ich sehe ja jeden Monat sozusagen so die Tabellen, was wir verkaufen. Mhm. Und diese direkt gehandelten Kaffees, die verdrängen, haben so die letzten Jahre dann, gerade im Filterkaffee-Bereich, immer die anderen verdrängt.
1: Mhm. Und
0: das finde ich cool. Das freut mich dann. Jeden Monat stehe ich dann und denke, so geil. Und, und meinst du, das
1: ist ein Qualitätsding oder das ist ein Werbeding?
0: Das ist ein Qualitätsding, weil ähm, gerade bei, bei vielen Cafés, so jetzt Mexiko und Peru, die haben viel mehr Süße als mhm. die anderen Cafés. Und wie gesagt, das sind ja nicht immer jetzt nur 86-Punkte-Cafés, aber auch die, zum Beispiel der, der unser Mexikaner so Oaxaca-Blend, das ist ein Blend von sehr vielen Bauern mhm. äh, aus, aus der Nähe von Oaxaca. Ähm, aber der hat echt eine geile Süße. Und das ist jetzt nicht der mega komplexe Kaffee, aber das ist so ein Kaffee, den, den trinkst du. Findest ihn, die meisten finden ihn halt super angenehm. Und ich glaube, die Menschen gewöhnen sich daran, dass das Kaffee Süße haben kann.
2: Mhm.
0: Und wenn man sich daran mal gewöhnt hat, ist es, glaube ich, viel schwerer zurückzugehen zu, diesem, ja, ja, weil zu das, diesem bitteren Geschmack. Genau,
1: weil das schnell äh, bitter verbrannt und genau. ist wirklich so. Ne? Also, genau. Ja.
0: Und ich habe immer das Gefühl, dass dieses, dass dieses Ding halt dann wächst. Und dass das halt je, je, je mehr Süße da ist und wenig Bitterstoffe, dass das die Menschen dann irgendwann mit der Zeit so verstehen.
1: Mhm.
0: Aber es also ist nur ein Gefühl. Beweisen kann es nicht.
1: Ja. <lacht> und eure Kommunikation nach innen, also zu euren Mitarbeitern. Also was bedeutet das für euch, dass ihr quasi mit euren Kaffees transparent seid. Kommuniziert ihr das auch viel mit euren Mitarbeitern?
0: Wir probieren es. Also das ist halt, weil am Ende sind die Mitarbeiter, weil ich stehe ja nicht im Laden. Ne? Mhm. Ich, kann ja, ich kann ja ganz viel erzählen und in meinem privaten Rahmen und meinen Mitarbeitern erzählen, aber die müssen es halt erzählen. Mhm. Und deshalb, also wir, machen, wir probieren sehr viel zu schulen und wir probieren sehr viel darüber zu reden. Wir machen auch so Vorträge, wenn dann mal einer unserer... Café-Scout sozusagen hier ist, dass der auch darüber erzählt. Oder wenn wir von der Reise zurückkommen, dass wir mehr darüber erzählen. Ich glaube, du warst auch schon mal bei uns bei ja. einem. Ne? Mhm. Und ähm, probieren auch externe Leute dazu einzuladen. Und ich glaube, dass das die Mitarbeiter so ein bisschen mitnimmt. Und wir probieren mit denen zu kappen und zu tun. Und ja, ich glaube, die finden es auch gut. Also ist so. Ne? Also. Ja. Ja, halt dein, dein Gefühl. Ja, weißt du, wenn du sozusagen Chef bist, dann ist ja auch immer die Frage, was, was erzählen sie dir? Ne? Ich habe mhm. das Gefühl, dass wir hier alle echt ein gutes Verhältnis von haben und uns jetzt nicht ständig nur anlügen, aber ey, <lacht> weiß ich es, ne? Also, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. Nee, ja, aber ich glaube, die finden es schon alle ganz cool, weil die meisten finden es halt geil, wenn der Kaffee gut ist. Und es ist halt noch geiler, wenn du sagen kannst, so, wenn die Geschichte dahinter auch noch
1: gut ist. Voll, ja. 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 Und äh, ja, du sagst jetzt schon, dass ihr da irgendwie so Vorträge oder Abende macht, wo ihr euch irgendwie äh, zusammentut und euch darüber austauscht. Ähm, findest du, dass es hier in Köln auch so eine Austauschkultur untereinander unter den Röstern gibt?
0: Ich finde es, also, glaube ich, noch zu wenig, wobei ich gar nicht sagen kann oder gar, gar niemand dafür die Schuld mhm. geben kann. Ähm, bei mir liegt es, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich halt sehr kleine Kinder habe und einfach von der Zeit her so ein bisschen begrenzt bin. Ja. Ähm ich glaube, man könnte mehr machen. Ich habe jetzt aber nicht die konkrete Idee, wie wir das angehen oder vielleicht ist es auch ein Projekt für die nächsten Jahre, weil als Kaffeeröster hast du ein bisschen das Problem, du hast unglaublich viele Aufgaben.
2: Mhm.
0: Also, ne, wie gesagt, es fängt halt beim Rohkaffee an, geht über Rösten, dann kommt aber dann kommt ja erst der richtig wichtige Teil das Zeug auch noch zu verkaufen. Mhm. Und, und das teilweise ja selber Ebenen. noch Gastronomie zu machen mhm. oder noch Marketing oder Vertrieb. Du hast einfach so viel Zeug zu erledigen und dann wird es ja immer mehr Organisation, weil Finanzamt, Staat etc., die Regularien sind halt krass. Ja. Und dass du dann noch irgendwie die Zeit findest, sozusagen so, hey, die Röster, komm mal alle zusammen, wir probieren jetzt irgendwie hier uns auszutauschen und vielleicht das, was wir machen, noch weiter zu transportieren, ist, glaube ich, für viele extrem schwer. Ja. Also wir jetzt als, als Heiland kommen so ganz langsam in diese Möglichkeit rein, durch mhm. die Größe, die so, das hört sich mal an, also wir so groß werden, dann ja. sind wir gar nicht, aber doch, doch. wo wir quasi <lacht> nicht mehr alles nur selber machen müssen, mhm. dass man so ganz langsam vielleicht mal dafür einen Kopf haben könnte. Ähm, aber also es wäre schön, wenn wir das irgendwann schaffen.
1: Also zum Beispiel, der, ähm, als der Thomas jetzt da war, da ähm, war ja schon eine bunte Mischung an Leuten da. Ja, total. Und, ähm, und also... Was habt ihr für Kriterien, wen ihr da einladet? Also, weil das sind ja eigentlich genauso die... Events, ähm, wo man ein bisschen Frage. zusammenkommen könnte.
0: Ich glaube, wir haben aber auch andere Röster eingeladen. Ich hm. weiß es nicht 100 Prozent, weil ja. ich mache das natürlich ja, jetzt ja. nicht. Das war jetzt eher Nina oder Theresa. Ich glaube ja. Nina. Ähm, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn die anderen... Oder ich fände es schön, wenn sie ja, da ja, wären. Ja, genau. Weil, mhm.
2: ähm,
0: grundsätzlich finde ich es halt alles gut, was wir machen, alle. Ja. Von daher fände ich es gut. Also... Aber wie gesagt, hat halt auch hier wahrscheinlich jeder seinen stressigen Alltag. Und Auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Ja, könnte man mal überlegen, was man in Köln so machen könnte. Ja, Köln, Also
0: das, das muss man ja auch sagen. Köln hat ja mittlerweile eine, eine echt gute Kaffeeszene. Ne?
1: Ja, voll. Aber jeder so ein bisschen für sich. Also, das ist auch so, ähm, ja. so mein Eindruck. Also, jetzt niemand so total gegeneinander. Also, natürlich gibt es da den einen, was da ja, den anderen. Ja, gut, du magst meinen einen meinen mehr Hütte.
0: und den anderen weniger. Das ist ja, halt wie ja. im richtigen Leben ja, ja. so. Ne? Aber es ist jetzt. Ich glaube, es ist, dass keiner über den anderen schlecht reden würde. Also macht auch keinen Sinn, weil ich ja.
2: glaube, jeder macht jeder so sein
0: so Ding. Seine
1: Berechtigung. Ähm,
0: ich glaube aber, dass das kein Kölner Problem ist. Ich glaube, dass es in Berlin genauso ist.
1: Aber anders, ne? Weil es
0: Berlin hat da den Vorteil, dass sie institutionelle ähm, Veranstaltungen haben, wo es dann einfach ist, zusammenzukommen. Ja. Wenn jetzt hier irgendwie, wenn es in Köln ein Cologne Coffee Festival geben würde. Ja, wie dann jetzt diese
1: Coffee, Cologne, äh, dieser Versuch letztes Jahr im genau, März. Genau. Was ja auch schon ganz nett war. Was also aber was
0: dezentral war.
1: Mhm.
0: Ne? Ja.
2: Ähm,
0: Wenn es aber was Zentrales geben würde, wäre es vielleicht schon einfacher, dann auch zu sagen, hey, wir sind alle an dem Datum sowieso da, dann lass doch irgendwie als die Kölner Röster noch auftreten. Aber ich glaube dadurch, dass es halt sehr dezentral ist, ist es vielleicht nicht ganz einfach. Ja. Aber eine Überlegung ist es wert. Also ich, ich finde, also ich glaube, wir würden uns überhaupt nicht dagegen sträuben, mit den anderen ja. irgendwie was zu machen und ich glaube, die anderen auch nicht, also weil ich glaube, dass die meisten eine ähnliche Meinung dazu haben, dass es uns eigentlich hilft, wenn wir unser Thema nach vorne tragen und wo dann am Ende der Kunde sein Kaffee trinkt,
1: macht dann halt nicht den großen Unterschied, ne? Nee, es ist halt ja. jeder
0: dazugewonnene Kunde für, das Ganze, für unser Segment, das ist halt super, finde ja. ich, ja? Ja. weil wenn man sich dran gewöhnt hat, der Weg zurück zu Scheißkaffee den gibt halt eigentlich nicht, <lacht> Also, dann, nee. das ist ja. ja.
1: ja naja, machen. und der Trend geht ja schon ähm, jetzt nicht nur bei Kaffee, sondern insgesamt einfach dazu, nachhaltig, ah, ja. unverpackt, äh, regional und ich meine, regionaler Kaffee. Regional
0: das <lacht> ist ja genau unser Problem. Regionaler Kaffee gibt es halt nicht, ne?
1: Nee. <lacht> ja, aber der Trend geht dahin. Auf jeden Fall in der Stadt. Also, ja, das ist ja nochmal was anderes, aber ähm, ja. 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 Ja, schön. Ja es oh, ist schön, doch. <lacht>
0: <Die sind ganz lacht> Nein, aber es ist einfach Kaffee ist einfach ein super schönes Thema. Und, und bringt froh. halt eigentlich
1: eher so die Leute zusammen.
0: Genau, ich bin auch, ja, total. Also ich merke es auch immer wieder. Ich privat trinke natürlich irgendwie, ich gehe halt super selten mittlerweile in einen Kaffee, ne? wenn du irgendwie damit immer zu tun hast. Dann, oder wenn ich zu einem Kollegen reinschneie, dann ist es halt doch fast schon wieder Beruf, weil wir dann ja, natürlich ja. irgendwie eher über... Äh, Berufsbedingte Themen reden, also dass ich jetzt in irgendeinem Café abhänge und stundenlang alleine da Kaffee trinke oder mit Freunden. Das gibt es ja. leider kaum noch. Ne? Aber es ist halt Kaffee an sich ist halt ein echt ein schönes Thema, weil es irgendwie man ich, auch ich verbinde es halt immer noch irgendwie mit eine gute Zeit haben. So. Ja. Ja. Von daher gute Berufswahl, also vielleicht hat, <lacht> oder der Beruf hat mich gut gewählt. Ja.
1: Formt. Ähm, ja, ich finde, das war voll das schöne ähm, Schlusswort eigentlich. also ja, außerdem schön, dass du du da gerne warst. noch was äh, sagen. Nee, einfach nee. nur
0: trinkt ordentlichen Kaffee und im besten Falle ordentlich bezahlten dann alle, die daran haben, mitarbeiten. Das, das finde ich schon, das ist schon mittlerweile ein Herzenswunsch. Ja. ja. Doch gerade, wenn man vor Ort war und weiß, wie es da so aussieht, ist schon, ja, macht schon Sinn. Oh ja, definitiv.
2: Ja, ja
1: danke schön.
0: Danke auch.